0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de la ciencia, las observaciones accidentales han resultado con frecuencia ser muy, eh, muy rendidoras. Por ejemplo, el caso conocido del el trabajo que hacía Alexander Fleming con bacterias, las sembraba en medios de gelatina algo que se puede hacer incluso en casa, un día se le contamina una de esas placas con, con moho, algo que sucede con frecuencia en laboratorios de investigación, a veces con más frecuencia de lo que uno quisiera, y en lugar de desechar esas placas, tuvo la paciencia de mirarlas con cuidado y se dio cuenta que alrededor, en la zona cercana al moho, las bacterias no crecían. Normalmente cuando una bacteria logra caer en la superficie de una placa de gelatina, Empieza a crecer rápidamente y se forma un montón de bacterias que se ve como una pequeña bolita. Las bolitas de bacterias cerca de la, de, de, de la masa de, de mo estaban eh, reducidas en tamaño, transparentes, las bacterias se veían mal al microscopio. Eso abrió el camino para descubrir la penicilina. Y bueno, la lista de accidentes en el mundo de la ciencia es enorme. Pasteur, que hizo varios descubrimientos, importantes como consecuencia de accidentes, dijo, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, que la casualidad, la responsable por los accidentes, la casualidad solamente ayuda a una mente entrenada. Es necesario en el mundo de la ciencia estar continuamente atento a cualquier situación inesperada que permita hacer un trabajo, que permita encontrar algo interesante con respecto al funcionamiento de lo que uno estudia. Esto pues, es más o menos fácil que ocurra en un laboratorio de biología, pero para las personas que estudian la superficie lunar, pues, como que los accidentes no pasan muy seguido. <coughs> es necesario esperar a que sea lanzada una nave automática cerca de la luna para poder observarla de cerca. Es necesario esperar a que de alguna manera uno tenga acceso a rocas lunares para poder ver cuál es su contenido. Por cierto, fue posible estudiar rocas lunares mucho antes de la llegada de las naves a Apolo, porque resulta que hay meteoritos que por sus características isotópicas claramente no se formaron en la Tierra y ha sido posible demostrar que se formaron en la Luna. Hemos platicado mucho del rollo de los isótopos. Recuerde que cada variedad cada elemento químico de la tabla periódica puede venir en más de una variedad. Hay muchos modelos diferentes del átomo de oxígeno que se diferencian el uno del otro por su peso. El oxígeno 16 es más ligero que el oxígeno 17, que a su vez es más ligero que el oxígeno 18. Si usted mide <coughs> el, la relación promedio de átomos de oxígeno de distintos, de, de distintos isótopos en una roca terrestre y en una roca lunar, verá diferencias. En promedio, las rocas terrestres tienen siempre la misma proporción de átomos de oxígeno 16 a átomos de oxígeno 18, en términos generales. En el caso de las rocas lunares, la relación es sustancialmente diferente. Así que si le, después de eh, haber averiguado esto, si le dan a usted una muestra de una roca terrestre y de una roca lunar, usted va a poder decir cuál es cuál. El caso es que estos accidentes eh, eh, que se den las circunstancias para accidentalmente averiguar algo nuevo sobre la luna no se han dado con frecuencia. En unos pocos días, es más, parece ser que esto podría ocurrir el día de mañana, una, eh, la segunda etapa de un cohete va a chocar contra la Luna. No es la primera vez que esto pasa. Llegó a ocurrir con algunas, eh, eh, algunos fragmentos de las naves Apolo. Por ejemplo, algunos de los módulos lunares. Eh, eh, una vez que los astronautas regresaron a la nave principal, al, al, al módulo de comando, se dio la orden remota para que los módulos lunares chocaran contra la Luna, para generar sacudidas que pudieran ser detectadas por los sismógrafos. También las terceras etapas de algunos cohetes Saturno llegaron a chocar contra la Luna, creo que una o dos. Las otras entraron en órbita eh, solar y hace tiempo pues, alguien descubrió un asteroide y resultó ser una tercera etapa de uno de los cohetes Saturno. Bueno, en esto, este tipo de impactos artificiales contra la Luna eh, no habían ocurrido en mucho tiempo. El último... Pasó, déjeme ver cuándo fue, una sonda automática que. Eh, aquí tengo el dato, sí. Eh, la sonda automática que se llamaba eh, Satélite de Observación eh, y eh, en, eh, Exploración de Cráteres, Lunar Crater Observing and Sensing Satellite, por sus siglas en inglés, L-Cross, con doble S. <coughs> Entró en órbita lunar, realizó una serie de observaciones y luego se le dio la orden de chocar contra la Luna para que el resultado del impacto pudiera ser estudiado por otra sonda automática que ya se encontraba alrededor de la Luna. Y eso ocurrió. Chocó la sonda y se pudo observar la nube de polvo y de otros materiales que salió volando como consecuencia del impacto. Entre otras cosas como consecuencia del impacto de estas ondas se pudo demostrar que hay agua en la Luna. Se le hizo chocar, me parece que cerca del polo sur lunar, esto fue en el 2009, y fue posible ver en la nube del impacto vapor de agua. Se cree que en muchos cráteres en el sur de la Luna hay eh, una cantidad importante de agua que ha llegado allí como consecuencia del impacto de cometas a lo largo de miles de millones de años. Los cometas son esencialmente bolas de agua con algunas otras cosas encima. Este experimento quedó incompleto. Entre otras cosas, los, eh, la gente de la NASA, los científicos, especialmente los dedicados a la geofísica, querían ver la forma del cráter. Esto dice mucho sobre la naturaleza del terreno pero el impacto ocurrió en una zona de la Luna a donde nunca llega el Sol, en el Polo Sur. En los cráteres profundos que se encuentran muy cerca del Polo Sur, por la forma en la que gira la Luna alrededor de, 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 de su eje y alrededor de la Tierra, el Sol nunca entra. No fue posible hacer una imagen del lugar de impacto del l -Cross. Y L-Cross pues, era una sonda relativamente pequeña. Resulta que como consecuencia de un problema que va a resultar ser grave de basura espacial, los astrónomos tienen, parece que el día de mañana la oportunidad, bueno, los geofísicos tienen la oportunidad de hacer esa observación. Resulta que hay un objeto que es casi con seguridad la segunda etapa, la segunda o tercera etapa de un, de un gran cohete, va a chocar contra la Luna. Tiene 12 metros de largo... Es, pesa aproximadamente 4.500 kilos. Y bueno, pues, la cosa es que el, los responsables por rastrear la basura espacial, para vergüenza de ellos y para preocupación de muchos, no pueden establecer quién es el dueño. Primero se dijo que era SpaceX. Y SpaceX desde luego dijo, no, 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 eso no es mío. Se supone que cada... La la entidad responsable por cada lanzamiento tiene que hacerse responsable por saber por en dónde se encuentran los pedazos de basura generados. Por ejemplo, etapas de, de cohetes, satélites que ya no funcionan, ese tipo de cosas. Entonces SpaceX dijo, no, no, eso no es mío, demuéstrenmelo. El lanzamiento de SpaceX que es sospechoso de haber generado esta basura espacial, ocurrió en el 2015. Pero luego salió por allí que en el 2014 los chinos lanzaron un cohete que por las características de su trayectoria podría ser el responsable por esta basura espacial. Los chinos han dicho lo mismo, ¿no? O sea, a mí que me revisen, esto no es mío. El caso es que ha sido posible ya rastrear con precisión la trayectoria de esta nave y es claro que va a chocar contra la Luna... Y al hacerlo, va a dejar un cráter bastante sustancial. Este cráter no se puede observar, de, no, no se podrá observar desde la Tierra. Va a ocurrir justo empezando la parte de la luna que no podemos ver desde la Tierra. La Tierra gira alrededor de su eje en el mismo tiempo que le toma girar alrededor de la Tierra. Y por eso siempre muestra la misma cara. Y bueno, pues como consecuencia de esto. El, el cráter Hertzsprung solamente ha sido observado por naves automáticas y por los astronautas de las misiones Apolo. Este cráter es de buen tamaño, recuerda el nombre de Einar Hertzsprung, un astrónomo danés muy famoso, finales del siglo pasado, principios de, del siglo antepasado y principios del siglo pasado que realizó observaciones muy, muy importantes relacionadas con la evolución de las estrellas y con un montón de cosas más. Es, es, su, su trabajo fue muy, muy eh, importante. Y, por cierto, en Dinamarca hay una tradición astronómica ya muy fuerte, de hace mucho tiempo. Eh, uno de los grandes astrónomos de, de toda la historia fue, desde luego, Tycho Brahe, y Tycho era danés. Tycho fue el... Eh, un gran observador del cielo eh, sabía cómo determinar con precisión la posición de objetos celestes con gran exactitud, que era precisamente lo que necesitaba Johannes Kepler para verificar sus teorías matemáticas sobre el movimiento de los planetas. Y eh, eh, como lo narra Carl Sagan en, en Cosmos, eh, era, era una verdadera pareja-dispareja. El tico vivía en el relajo, se ponía unas borracheras espantosas, en, a cada rato se metía en pleitos, en una ocasión le tumbaron la nariz de un espadazo, entonces tenía una nariz este, de, de plata, me parece. Y eh, el Kepler era un, un tipo muy, muy callado, muy apagado, ultra religioso, etc. Entonces se sacaban unas chispas espantosas. A final de cuentas lograron cooperar y gracias a eso tenemos las leyes de Kepler. Tico es recordado por el cráter lunar más grande conocido, el cráter lunar más grande en la cara de la luna que sí podemos ver. Bueno, uno de los cráteres más grandes, el más grande es Clavius, se lo estaba diciendo mal. Tico está muy cerca de Clavius en el hemisferio sur y es, eso sí, el cráter más notable de la luna. Es un impacto relativamente reciente que abrió un boquetote enorme en el sur de la luna y del que salió un montón de material que luego cayó en la superficie lunar. Usted puede ver los rayos producidos por este impacto que cubren prácticamente toda la cara visible de la Luna. El cráter Tico es, uh, eh, 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 aparece en varios momentos, por ejemplo, en películas como 2001, dice del Espacio. pero bueno, es, es otra historia. Bueno, el cráter Hertzsprung, que también es grande, se ve que los astrónomos daneses eh, siempre merecen un reconocimiento especial en el cielo, va a tener un nuevo pequeño cráter en su interior cuando este objeto choque contra el suelo. Se estima que este cráter tendrá entre 10 y 30 metros de, de diámetro y entre 2 a 3 y 3 metros de profundidad, si es que la superficie lunar en ese lugar tiene las características que se cree que tiene. El, punto de, el impacto no va a tener testigos, pero poco tiempo después va a pasar muy cerca del lugar una nave especial, el orbitador de reconocimiento marciano, el Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO por sus siglas en inglés. Busque, por favor, hágame caso, busque en YouTube y en las páginas de la NASA los términos siguientes, NASA LRO verá algunas fotografías de la superficie lunar verdaderamente espectaculares. El LRO cuenta con una cámara que, en buenas circunstancias, puede tomar fotos que serían capaces de distinguir a una persona caminando en la Luna, con una resolución de un metro por píxel o incluso menos. Una persona se vería como un puntito, pero se, eh, se, se podría seguir a una persona caminando en la superficie lunar como un puntito. Con esta resolución será posible ver el, el cráter fresco y si el LRO pasa eh, a tiempo para observar algunos detalles, podrá distinguir todavía la huella de calor del impacto y el polvo que, que haya levantado el impacto. Es importante esto porque la, algunas teorías sobre la estructura de la Luna asumen que en la Luna existen ciertos tipos de minerales. Si esto, es, eh, esto a su vez le da una cierta textura a la superficie lunar, en particular del lado de la luna que no podemos ver, y si resulta que el impacto de este objeto contra la luna genera un cráter con características diferentes a las calculadas, pues eso significa que la textura de la luna es diferente allí, que probablemente el tipo de minerales que hay en la luna es... Eh, diferente en ese lugar y eso significa que hay que cambiar muchas ideas que tenemos sobre el origen de la luna y más importante aún para las para empresas como SpaceX y para la NASA, eso también implicaría que el tipo de materiales que hay en la luna no es el que se creía, que podrían existir en la luna otro tipo de minerales más. Acuérdese que si todo va bien para finales de esta década, a más tardar para principios de la siguiente, ya se estará estableciendo una colonia lunar. Vamos a ver, después de todo el jaleo que hay en la actualidad y las consecuencias económicas que eso tenga, si estos planes siguen en pie. Pero si todo sigue por, por buen camino, para finales de esta década o la, o la siguiente ya se estará estableciendo una colonia lunar, que para sobrevivir y volverse económicamente viable necesitará de la minería. Uno de los trabajos más importantes que se, que, que se puede hacer en este momento en relación con, eh, eh, con nuestro satélite es detectar fuentes potenciales de nuevos minerales. Y una forma de hacerlo consiste precisamente en ver cuál es la textura del suelo en distintos puntos de la Luna. Esta nave va a chocar, bueno, este resto, esta basura espacial, va a chocar en un punto de la Luna que no había sido estudiado antes. Así que va a ser posible establecer, cuando menos, la textura del terreno y probablemente su composición. Esté atento porque si sale algo realmente nuevo de este impacto, seguramente se lo vamos a reportar aquí. Y mientras tanto, eh, lo invitamos también a que explore la Luna. No necesita nada más que un telescopio de aficionado pequeño. Taparse bien el... Eh, Tomar de preferencia chocolate caliente, no tome café, porque eso a la larga hace que usted pierda líquidos y pierda calor, por lo tanto. Y en eh, cuando la luna está en cuarto creciente o cuarto menguante, apunta su telescopio a la luna. Ahora, con la ayuda del internet, va a encontrar varios mapas lunares altamente detallados con los nombres de los cráteres. Hay un, Inclusive, así como hay un Google Earth, hay un Google Moon. Y... Eh, Empiece usted, aunque sea a través de un telescopio, a explorar la geografía de la luna y simplemente piense que usted o sus descendientes inmediatos probablemente van a vivir en esa geografía. Gracias por su atención.